0: Marknaden skakar efter FTX-turbulensen och bitcoin handlas till lägsta priset på två år. Det är lite av innehållet i veckans späckade avsnitt av Bitcoin-podden. Varmt välkomna ska ni vara. Ni som lyssnar och varmt välkommen
1: säger vi också som vanligt till bitcoin-experten Martin Byström. Tack så mycket. Vilken vecka. Ja verkligen, hur mår du? Uh, nej, men jag tror man börjar bli ganska van om man ska vara Om alltså, man bara tittar på en, var en 12 tolvmånadsperiod så är det här tredje stora dumpen om man, om man ska prata så. Så att, uh, man, alltså, man vänjer sig. Ja. och Vi
0: ska såklart gå igenom allt som har hänt och uh, ge er en analys uh, på det också. Uh, idag så gästas vi av uh, bitkonutbildaren Björn Tisjö, uh,
1: känd från Bitcoin-podden avsnitt 53 stämmer bra. Mm. Så han kommer hit och pratar om en bok som han har översatt. Som är The Bitcoin Standard. Så han har översatt den tillsammans med ett annat gäng. Just det. Det är en ganska känd bok inom bitcoin-världen får man säga. Ja, så man brukar väl säga att man, om man verkligen vill förstå bitcoin eller få en bra inblick eller bara liksom ett första um, uh, ja, inblick så, så, så är det en bra bok att läsa. Um, mm. Så vi, vi kommer prata mer om det med Björn sen. Vi är den här veckan sponsrade av Trading Community AuGear. Eller hur Martin? Ja, och det är vi ju varje vecka. Och nu speciellt nu när det är så volatilt det är då man egentligen vill trada. Så att vill man bli bättre på det så kan man signa upp på augear.se Och om man skriver in vår kod Bitcoinpodden så får man ett traderabonnemang för 99 kronor första månaden istället för 8,99 kronor. Mm, Auger.se är
0: adressen dit och vi lägger också en länk till det här erbjudandet i avsnittsbeskrivningen av podden. Som vanligt ska vi också säga det att Bitcoin-podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio där man kan både köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Eh, Martin, hur går det med den
1: nya orderboken? Det går bra. Det går väldigt bra faktiskt. Det är väldigt kul att se att det är mycket likviditet och vi har även sett att volymerna och aktiva kunder har ökat också sen dess. Så det är väldigt kul är väldigt glada att vi har fått, fått igång den. Mm. Så gå in och gör en testtrade om du inte redan har gjort det den nya orderboken.
0: Vad är adressen till Trio? Trio.se mm, Just det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Bitcoinpriset har varit ovanligt volatilt den här veckan. Faktum är att kursen har varit nere på den lägsta nivån på två år. Och vad beror då allt detta på? Jo, det handlar om de stora globala kryptobörserna FTX och Binance. Och deras VDR är Sam Bankman fried och changpeng SAO, samt vad som beskrivs som en likviditetskris för den förstnämnda handelsplattformen, alltså FTX. Allt startade egentligen i början av månaden när Coin CoinDesk avslöjade att stora delar av balansräkningen för Backman Freeds handelshus Alameda Research det består av kryptovalutan FTT, alltså den inhemska token som finns på FTX. Martin,
1: vad exakt skulle du säga är Alameda Research? Initialt så var det ju en, ett bolag som gjorde market making. Alltså att man sitter på olika börser och adderar likviditet. Se till att det finns mycket att köpa. Och även i olika strategier, till exempel arbitrage. Så att du kan sälja, köpa lite billigare på en börs och så sälja lite dyrare på en annan. Och Sam Bankman-Friedy, får man säga, han är en ganska skarp kille. Så han var en av de få som lyckades att arbitrage-trada den så kallade kimchi-premien. Mm. Och Kimchi-premien var då framförallt i eh, Sydkorea men även lite i Japan. Eh, för där är det mycket svårare att få in och ut pengar ur eh, landet. Och det gör att det är väldigt mycket svårare att göra arbitragehandel. Så när det var en väldigt, eh, när det var bullrun förra gången då runt 2017 så var priserna mycket mycket högre i de här länderna. Och då lyckades han i alla fall eh, få in och ut pengar ur landet vilket gör att han kunde göra arbitrage och tjäna det. Off, pengar på det. Eh, och när du gör market making så vill du kunna vara på så många plattformar som möjligt. Eh, för att det är, liksom, det är mycket enklare då. Eh, och om du verkligen vill bli en bra market maker så ska du även skapa en börs. Eh, så det var egentligen det de gjorde. De började som en market maker tradingbyrå eller firma. Och sen gick över till att skapa FTX-börsen.
0: Okej, okay. så det är det som är kopplingen då mellan Alameda och FTX kan man säga. Ja,
1: och det finns jättemånga fördelar att äga sin egen börs. För du får ju väldigt mycket insyn i hur folk handlar. Du har väldigt mycket data du kan använda sen till din egen trading. Mm. Så att det var väldigt självklart egentligen att, att göra som de gjorde. Och ft då, den här tokenen då. Vad, vad, vad är det för något exakt? Vad kan man göra med den? Alltså det är väldigt vanligt att många börser har så kallad utility token. Binance har ju bnb Celsius hade ju sin egen coin så det är väldigt vanligt att man, man skapar det och om kunderna köper den här token så kan de få billigare handelsavgifter bland annat så det är lite ett sätt som att resa pengar för du skapar de här ur ingenstans egentligen mm. Men är, finns det någon värde i dem? Alltså det värdet är ju vad, vad folk är vilja att betala för dem. så mm. tittar man på FTT token så var ju den knappt värd någonting, sen gick den ju upp väldigt, väldigt mycket under bullrun av någon anledning- för att folk vill köpa den- för att de vill ha billiga tradingagifter. Men det har också, vilket är ganska intressant- visat lite hur för, förtroendet för bolaget- eftersom både FTT och Binance- det är ju inga, inga publika bolag- och ingen insyn i dem. Så vad man har kunnat göra då- är att man har kunnat trada FTT BNB. Alltså man har tradat FTT-token mot Binance-token- och det har man på något sätt visat marknaden har visat vilken man har mest förtroende för. Mm. Så att det är det enda sättet att, att göra, göra det på. Mm. Eh, I söndags då så
0: twittrade då Binance-chefen Changpeng Zhao att eh, de planerade att sälja hela sitt innehav av FTT-tokens. Enligt Zhao så ska beslutet ha tagits efter att nya avslöjanden hade framkommit. Han specificerade inte beslutet mer än så men beskrev ändå det här som en slags riskhantering och pekade då även på lärdomar från kollapsen i stablecoinen TerraUSD och eh, systertokenen Luna tidigare i år.
1: Eh, kort recap Martin, vad var det som hände där med eh, TerraUSD och Luna? Uh, Terra USD var ju en algoritmisk stablecoin så den skulle ju hålla ett värde på en dollar och den gjorde det med hjälp av en systertoken som heter Luna uh, och uh, det som hände egentligen var väl skulle man kunna säga att det var lite en, en spekulativ attack som hände också men man utlovade ju var tror det var 19 procents ränta. På sina USD. Och det var ju egentligen bara ett korthus. För att de pengarna kom ju från att nya pengar eh, kom in och skapade de här. Just det. Här mm. eh, och det var väldigt många bolag som var eh, exponerade mot Luna. Och eh, den här Sailbikornen som förlorade väldigt, väldigt mycket. Mm. Och lärdomarna
0: då som eh, Sao alluderade till här. Det är alltså... Att det inte var någon bra insyn eller att det var.
1: ett Nej, kurthus, det? Ja, det är väldigt väldigt svårt för att många bolag eh, ska man säga, hänger ihop, de lånar ju pengar av varandra. Eh, så att när ett korthus faller så faller ofta som de andra. Det är lite som i bankvärlden. Det är så otroligt sammankopplat. Eh, så att mm. det finns en risk. Att, jag tror det, det spekulerades om att det saknas 8 miljarder eh, dollar i eh, alla medas eh, balansräkning. Uh, och man vet inte vilka andra bolag som exponerade mot alla medier. Precis, vi ska komma till det strax här. Men om vi
0: går till en nuvarande situation och Binance då de planerade uh, att sälja sina FTT-tokens, Det uppskattades deras innehav uppskattades till omkring 530 miljoner dollar, motsvarande över 5,7 miljarder kronor. Uh, och efter då att Xiaoping uh, gick uh, ut med det här, uh, att, att Binance, Binance tänkte sälja allting, då rasade uh, priset på FTT. Men den här historien fortsätter för sent under tisdagen så kom över det något överraskande beskedet att Zhang Pisao och Binance var på väg att köpa upp FTX. Både han och FTX-chefen Bankman fried bekräftade på Twitter att en icke bindande avsiktsförklaring så kallad Letter of Intent hade upprättats i vilket då Binance går med på att köpa upp FTX för att så citat, hjälpa till att täcka upp likviditetskrisen. Martin, hur reagerade marknaden på det här
1: initialt? Initialt så gick det upp för att det var ju egentligen ganska positivt då att, att FTX blir räddade. För hade de gått under så hade det nog så hade det kunnat täna ganska dåliga saker. Vilket har bevisats mm. om man tittar på bitcoinpriset. Men efter att de lyfte på skynket om man ser så och tittade under där så...
0: Ja, det här lättnadsrallit eh, pågick inte särskilt länge. Eh, så även om bitcoinpriset steg då, eh, initialt så föll det därefter kraftigt. Strax efter middag under natten mot torsdag så var det faktiskt nere på så lågt som 15 632 dollar på kryptobörsen eh, Bitstamp.
1: Det är den lägsta prisnivån på två år, alltså sen november 2020. Mm. Vilket är intressant också att vi eh, idag är det 10 november eh, när vi spelar in det här avsnittet. Och det är exakt ett år sedan Bitcoin hade en all-time high. Mm -hmm. uh, och nu är vi nere på all time low på två år så att det, det går verkligen fort i den här branschen så är det uh, men det är inte bara
0: bitcoin som har fallit uh, faktum är att den här turbulensen har fått hela kryptomarknaden att rasa och värst har det kanske gått då för FTT-tokenen uh, i helgen så kostade den uh, omkring 25 dollar uh, under tisdagskvällen hade priset fallit till så lågt som uh, eller onsdagskvällen kanske var uh, i alla fall uh, strax över 2 dollar Uh, enligt siffror från uh, Binance då. Uh, det är tapp på 92% på bara några
1: dagar. Mm. Och det, 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 är så här, det finns ju inte så mycket värde bakom en sån här utility token. Nej. Um, Skulle du kla klassificera det som en uh, shitcoin? I allra högsta, grad. Uh, allra högsta grad. Sen är det ju att uh, de här ju skapar ju tomma intet och uh, FTX satt ju på merparten av dem och i takt med att det här priset har gått ner så mycket så försvann ju all likviditet och det var ju lite det som var problemet där att de hade ju väldigt mycket efter i sin balansräkning som de värderade till 25 dollar per, um, per token. Problemet är att de, de skulle aldrig kunna sälja alla för det priset för då har de ju dödat kursen uh, och nu är ju hela den tillgången utraderad på deras balansräkning. Ja,
0: under onsdagen då så kom då den senaste vändningen i den här historien, nämligen då nyheterna om att Binance drar sig ur affären när de meddelade att de inte tänker köpa FTX. Efter en så kallad due diligence, på svenska kanske företagsbesiktning så meddelade man då helt enkelt att man hittat bevis för att kundmedel inte har hanterats korrekt, men också påstådda utredningar mot FTX av amerikanska myndigheter. Om du får ta ett helhetsgrepp då på vad är det som har Hänt här. Vad
1: är din teori om vad som har hänt FTX och Alameda? Min största, min största teori. Men, men det, det som ryktena som går är att Alameda har eh, tradat med kundmedel från FTX. Vilket är en big no-no. Man, man ska inte göra det. Eh, men, och att de imploderade egentligen i våras. Precis som alla andra som Celsius och Free Area Capital. Men FTX kunde rädda det med hjälp av sin egen token, FTT. Så de tog ut lån med FTT som säkerhet. Vem är det som har lånat ut till dem nu? Det vet man inte heller. Det finns alltid med till rätt ränta och så finns det alltid någon som kan tänka sig att låna ut. Men nu då när det har kommit fram till att merparten av deras balansräkning, att de inte är insolventa beror på att de har så mycket egna FTT som de har värderat till rådande marknadspris. Så fick ju marknaden lite panik och nu då när säkerheten till de här lånen är värda noll. Så vill nog de som lånat ut pengarna få tillbaka dem men det kommer de att troligtvis inte få och då går ju bolaget under för att skulderna är större än tillgångarna och ditt egna kapital är förbrukat. Är du, ser, är du det
0: som du ser kommer hända här framöver att FTX som jag tror är den sjunde största
1: kryptobörsen i världen nu kommer att gå under? Jag tror till och med att de är ännu större. Alltså det, men man kan ju mäta börser på olika sätt. Alltså antal kunder och handelsvolym. Och, och det jag har sett på ren handelsvolym så är de nummer två eller tre. Binance är ju störst och sen Coinbase och förmodligen FTX. FT nu på sistone har varit tredje största börs. Mm. Uh, och problemet jag ser att det, det är ju ett förtroende kris ska vi inte säga, men det, det, är, inte, ja, det, men det, det är inte så bra för, för liksom ryktet om branschen att det, att det är verkligen en, en vilda västen liksom. det är ju ett gäng cowboys som sitter och driver de här börserna och tar otroligt mycket risk och det här kan ju tyvärr ge politiker lite mer möjligheter att reglera det ännu hårdare tyvärr. Mm. Men hur kommer det gå för F FTX här då? Men om de inte lyckas sitta nya finansiärer som kan gå in och täcka det här hålet så blir det en konkurs. Och du nämnde tidigare
0: att precis som i den vanliga finansvärlden med banker och så, så är de ganska sammankopplade på många olika sätt. Det är i lån och staking mm. hit och dit. Hur skulle det här, liksom, det har ju redan fått en,
1: en påverkan på marknaden. Vi har marknaden. redan börjat se det. Eh, men om att, de verkligen helt går under, vad händer då? Det, det är svårt att spekulera i men vi ser ju den, anledningen till att bitcoinpriset har blivit så nedpressat nu på 24 eller 36 timmar är ju för troligtvis folk som har någon koppling till Alameda som har fått någon form av margin call och måste sälja och då säljer man ju oftast bitcoin för det är det mest likvida. Sen är det ju nummer två som vi har pratat ganska mycket om här de senaste veckorna, det är ju miner capitulation. Så våra kärna miners har ju det ännu tuffare nu när bitcoinpriset gått ner ännu mer så de tjänar ju ännu mindre än vad de gjort innan. Så det kan hända att vissa går under eller bara helt enkelt sänger av sina maskiner och då går ju hashraten ner vilket, ska jag säga, det är inte hela världen men det är ändå också det här förtroendet för marknaden så att man har ju trott att vi har varit i en eh, lite kryptovinter här under sommaren jag skulle nog säga att det var mer en, en kryptohöst och att nu kommer kryptovintern nu är det nog 12 månader av stiltje, skulle jag gissa eh, och så kanske det marknad, förtroendet för marknaden kommer tillbaka men samtidigt, det här måste också hända för att bli av med de som man kallar på engelska då bad actor. Och man, man hittar svagheterna i de här nya affärsområdena som har skapat sig med den här revolutionen med, med bitcoin och andra kryptovalutor. Men är urskakningen klar eller ska marknaden ner ännu mer tror du? Det, det är ingen som vet. Jag, jag skulle, det skulle inte förvåna mig om vi går ner mer. Jag ser ingenting som skulle handla upp kursen idag. Men någonting som är positivt som har kommit ut det här är ju att många börser har kommit ut nu och sagt att de ska göra proof of reserve där alla som har medel eller kryptovaluta eller bitcoin på en börs ska kunna se att de faktiskt finns hos börsen så att de verkligen har ett ett till ett förhållande mellan vad kunder har satt in och vad, de faktiskt, vad börsen faktiskt sitter på.
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst, bitcoinutbildaren Björn Tisjö. Tack, tack för att du komma tillbaka. Ja, hur
2: läget? Det är bra. Det är mycket som händer just nu inom den här branschen så det är extra roligt att jobba med bitcoin just nu. Ja, kul så. att du tycker det.
0: Ja. Du gästade ju som du sa bitcoinpodden tidigare i våras, avsnitt 53 var det.
2: Vad fick du för reaktioner? Det var väldigt positivt, framförallt folk som, som redan är inne i bitcoin på ett sätt har ju hört av sig sagt att vad roligt, det här är ju bra att vi sprider bitcoin och pratar om bitcoin i alla möjliga sammanhang och just då separera bitcoin från just alla andra kryptovalutor vilket jag försöker göra i det jag gör i mitt arbete att, att jag pratar om bitcoin och vad bitcoin gör och varför det är viktigt. Just det, du är en så kallad bitcoin-maximalist. Maximalist är kanske fel ord just för att beskriva mig utan jag, jag, jag har kommit fram till att vi behöver lösa problemet med pengar innan vi lägger bananer på blockkedjan. Mm. Så därför tycker jag att vi fokuserar på bitcoin först och sen får vi se alla dessa tekniker för det, det byggs ju mycket på de här altcoins och det är ju fantastiskt att det händer. Uh, och Det här med stenar och alla de här sakerna på NFT det är säkert bra teknik men just som Egen produkt har ju inte burit sig riktigt ordentligt, det märks ju. Men tekniken kommer säkert kunna användas på ett eller annat sätt i framtiden. Det nekar inte jag till. Men bitcoin just nu, måste, det är mitt fokus. Mm.
0: det är ju lite unik i Sverige också. Som tidigare kommunalpolitiker så lämnade du ju ditt parti ganska nyligen, Moderaterna, för att då bland annat satsa på att sprida ordet
2: om bitcoin som bitcoin utbildare Ja. Sen vi var här sist egentligen och pratade i våras så har jag ju jobbat ännu mer med bitcoin så jag har varit med och översatt den här bitcoin standard av Saferdin Amos till svenska. Det har varit ett väldigt roligt jobb att kunna lägga till då i, just för att jobba med bitcoin så är det för mig det största jobbet man kan ha inom bitcoin att ja. vara med och översätta en bok ja, som verkligen. handlar om bitcoin. Vi ska prata om den alldeles strax ja, ja. här. Men du, är du politisk vilde nu? Mm. Nej, utan nu har det ju varit ett val emellan. Så att min plats i fullmäktige gick ju tillbaka till partiet, till någon annan på listan. Jag var ju, tre var jag tre på listan i kommunen var jag tidigare och hade tunga uppdrag, kommunstyrelse och nämnts. Presidium då Och släppte det i våras och sen satt jag kvar i fullmäktige. Jag ville lämna mina arvoderade uppdrag för det tyckte jag var rätt att den som gör politik för partiet den ska också ha de arvoderade uppdragen. Så då satt jag kvar i fullmäktige. Det är i princip ett ideellt fritidsuppdrag några timmar i månaden. Så där satt jag ju kvar och bland det sista jag gjorde då det var ju att lämna in information om bitcoin. Att vi skulle Just ha lite det. kommunal DCA var ju mitt förslag att utreda det. Precis som då hade ju Staffanstorp ganska nyligen lämnat in sin... En utredning om att just prata bitcoin, eller kryptovalutor skulle de ju utreda om de kunde använda. Och då tyckte jag att det här är ett bra sätt att lyfta medvetenheten kring bitcoin. Det sitter ju under 49 ledamöter i fullmäktige och vi har en kommunal organisation och de måste ju kontakta SKR och göra en utredning på detta. Så att det ökar ju verkligen bitcoins medvetenhet tänkte jag. Så att även om jag visste att den förmodligen inte går igenom så...
1: Mm. Ska, det, ska, ska det, det röstas snart eller? Ja, den
2: 22 november. Så det är bara ett par veckor bort nu. Oj. Jag har ju sett beslutsförslaget och det är ju inte så att de hoppar jämfota och säger det här var det bästa förslaget vi läst. Utan det, förslaget är ju helt enkelt att den kommer att avslås. Ingen konsekvensanalys nu. Ingenting behöver göras. Och så hänvisar man till en, en utredning som någon fiatbank har gjort där det står att och saknar underliggande värde. Men kommunal DCR... Det är DCA? Jag. DCA. Så jag. Nej. ja, Nej,
0: det sa det. Vad är det för något? Exakt. Ja. Vad innebär det ja, här men förslaget? DCA är ju
2: det här dollar cost average. Mm. Så mitt förslag i motionen var ju att utav kommunens totala resultat så skulle 1% köpas bitcoin för. Men inte vid ett tillfälle utan vid 12 tillfällen under året. Okej, okay, och syftet med det här var? Att sprida ut köpen och minska riskerna ja så alltså har i kassan bara som tillgångsägande? Ja, alltså att vi har, alltså alla kommuner och alla, alla sådana här regioner, vi, där sitter man ju på pensionspengar, man sitter på fonder. Man har ju haft ja, man, man har ju helt enkelt långsiktiga reserver, mm. uppbundet på börsen. Min kommun, vi hade ju ett väldigt stort överskott förra året och året innan och det var ju egentligen uppblåsta för att börsen gick ju bra och ja, det blev kommunens resultat bra. Så förslaget var ju att ja, men vi kan ju ha... Diversifiera lite grann och ta åtminstone en procent av kommunens pengar till någonting annat.
1: Mm. Vad gör man med resten? Ska man dela ut det liksom i form av lägre skatter? Då, eller? Hur menar du? Nej, men om, om kommunen har ett överskott, sparas det till sämre eller
2: Får kommunen ett överskott, så är det ju spara i lagarna till sämre tider eller satsningar nästa år. Sen är det också att är det engångspengar som man får tillbaka på kommunens arbetsförsäkringar eller fastighetsskatter tillbaka eller Boverket skickar ut 15 miljoner extra då är det engångspengar, det är svårt att veta om de kommer nästa år så då går de in i kommunens kassa
0: Vad säger dina forna partikollegor om den här motionen då? Jag har förstått som att de inte kommer tala för den Nej. Det kommer de ingen göra mm. ja, men Kul grejen då tycker jag Unik får man vända ändå säga i Sverige och vi har ju precis pratat om allt som har hänt med FTX och Binance. Det händer ju väldigt mycket den här veckan i krypto- och bitcoin -världen. Så vi måste fråga, hur ser du på allt som händer just nu? Vad är din take?
2: Ja, jag ser det som att det är en dyrköpt läxa. För många där ute att det är kostsamt att spekulera och att lämna ifrån sig äganderätten och ansvaret. Och bitcoin skapades just för att ta bort behovet av en mellanhand- och att då skicka sina bitcoin till en mellanhand med löfte om 6% avkastning. Och så får man ett clownmynt tillbaka som ska öka i värde. Det förtar ju hela idén med bitcoin. Så att jag, jag ser inte detta som att det påverkar bitcoin på det viset. Visst, bitcoins pris har ju sjunkit. Men bitcoin fortsätter göra ett nytt block var tio minut i genomsnitt. Och lägger till det i blockkedjan. Nordna verifierar. Hashraten ökar. Kanske minskar lite grann nu, men alltså bitcoin fortsätter. Det är som en, en puls som bara bum bum och allt annat bara sker runt bitcoin. Så att det är intressant att följa detta och jag tycker det är tråkigt för människor som förlorar pengar i det. Men det är också en läxa att bitcoin och altcoins det är lite olika saker och, och man får vara medveten om vad man köper. Do your own research.
1: ja Det, det är väl egentligen två saker man alls man ska tänka på en bitcoin. Det är den där, som du sa, not your keys, not your coins. Försök att ja, inte ha det på en börs. Om du verkligen om du känner trygg att hålla dig själv, gör det. Och det andra är att det här är ju... Eh, vad man kallar eller vad säger jag, på engelska det är ju den här low time preference som jag vet att Seifardin pratar mycket om sin bok då, som är översatt att det här är någonting som man ska tänka 10, 15, 30 år du ska inte tänka liksom ett eller två år för att då, kommer, då kommer du bli för orolig och du kommer sälja på botten och köpa på toppen eh, utan tänk alltid långsiktigt så att det har, det har gått ner mm. till 16 det spelar ingen roll för det kommer formodligen inte ligga där liksom om två, tre, fyra, fem år men tror du att såna här
0: events eller vad man ska kalla det är nödvändiga för att liksom skaka hur bad actors alltså en av världens största kryptobörser har ju med bitcoin att göra hur den uppfattas, ja. trovärdighet, handel delvis
2: Ja men det har ju brand, den breda allmänheten ute i samhället och jag läste på, på någon av de större nyhets jag vet inte vilken men jag scrollade någonstans på telefonen när jag gick in här och det stod just att krypto jättarna höll på att orsaka en stor finanskris just nu, står det. Och då, då tänker man, ah, okej. Okay. Men det påverkar inte bitcoin egentligen. Men det gör ju ändå allmänhetens förtroende för hela den här industrin. Får ju en törn i kanten. Det var väl lite så han, Xiaoping Sao, sa när han eh, började undersöka om man skulle köpa upp det här eller inte. Att det är för förtroendet för branschen så är det viktigt att, att vi håller detta flytande. Men sen verkar det vara ett luftslott och då var det inte intressant att köpa det. Det är väl den versionen jag läste. Mm. Eh, vi har ju bjudit in eh, tillbaka dig till podden
0: idag här för att du är aktuell med den svenska officiella översättningen av en av ja, Bitcoin-världens kanske mest uppmärksammade böcker. Nämligen The Bitcoin Standard skriven av ekonomen och författaren Seyfidin Amos. Eh, Bitcoin-standarden, vill du hålla upp den för eh, kameran? Det kan se på Youtube. Bitcoin. Ja, den är... <laughs> eh, det heter på, ja den heter Bitcoin-standarden på, Bitcoin på svenska. på svenska ja. Årets
1: julklapp kanske.
2: Absolut. Hinner den komma ut? Den ska hinna komma uh -huh. ut, enligt det vi fått från tryckpressarna. Så vi har inte vågat gå ut och säga vilken dag det blir, men vi har ju fått höra att den ska kunna ligga under granen om man, om man köper den nu. Men berätta, hur gick det till när du valde att översätta den här boken? Ja men alltså, jag måste, det låter som att jag har gjort detta själv. Och det har jag absolut inte gjort utan vi har ett helt team som ligger bakom detta. Det har pågått under många år egentligen. Jag kom in i detta i våras så då hade många andra varit i farten de med det ganska mycket. Men sen är det så här, att detta är ett arbete. Att översätta en bok är ju ett arbete som görs på fritiden. För att man vet ju inte hur mycket boken säljer. Och det är ju, vi har ju inga, inom Bitcoin finns det ju ingen riskkapitalist som går in och pumpar och se till att det finns ett, ett, vi kunde ju skapat ett buktoken och pumpat upp det lite grann och plockat vinst på det viset men här inom bitcoin så är det en helt annan mentalitet så bitcoinboken här som är översatt den har ju människor gjort på sin fritid och då har gjort att någon får någonting emellan och det har ju tagit lite tid detta sen när jag kom in i våras då var vi några stycken som sa nej men nu måste vi få färdigt den här så att den kommer ut till julen och då har det varit ett, ett jättebra team med personer som jobbat jag kan bara nämna några, för att det är ju precis så, de, de listas ju med namn i boken, så att det är inget hämtligt att säga så. Men eh, vi har bland annat förordet, skrivit skrivet av Knut Svanholm, det känner vi i det svenska förordet. Så att det är kul att ha med honom på projektet också, han har varit lite mentor åt oss i projektet. Sen Linnea Rosenbaum översatte ju lilla boken om bitcoin, hon har också varit inblandad som både översättare och kulturläsare. Mm. Tidigare gäst i Bitcoin-podden för ja. jag vet båda dem ja, två. Fantastiskt bra mm. människor, alltså de, de har ju trovärdighet inom bitcoin, de, de kan mycket, så att det har varit jättebra att vi haft med dem. Vi har en kille som heter Rickard, en som heter och en som heter Linus också. Sen hade vi flyt med, det kom in en i slutet som heter Mattias Börjesson som jobbar med just bitcoin. Eh, inte bitcoin, men han jobbar ju med översättningar.
0: Ja, Så att det var ju jag, jag, jag tänkte att... fråga det för det är ju ganska svårt att översätta ändå. Det finns en hel profession kring det ja. här. Uh, och uh, om det ska liksom bli riktigt bra så. Google Translate funkar ju inte. Uh, ja, det gör ju inte det.
2: Så hur, hur ja, men har det, ni det var här det också? som var det fina. När vi tyckte att vi har kommit en bra bit i processen så kommer in en kille som jobbar med detta professionellt. som kanske Jag, jag tror inte han var expert på Bitcoin för det är väl ingen av oss egentligen. Men, men alltså, är man expert på sin profession och vi andra har en bok översatt så är det ju jättebra att det kommer någon som korrekturläser det. Och vi alla i projektet kan ju bitcoin någorlunda bra åtminstone. Så att vi har ju kunnat... Vi kan ju för din bok på engelska och vi kan ju termerna på svenska. Så vi har ju försökt bygga det kring det.
1: Precis, det var det jag tänkte fråga. Det finns ju ganska många bitcoinböcker över det här laget. Varför mm. just
2: den här? Ja, detta får ju anses som mästerverket. Alltså det är en klassiker. Jag vill ju påstå att det är en av världshistoriens viktigaste böcker. På 300 sidor sammanfattar din, alltså kunskap som ekonomer med jättelånga akademiska bakgrunder. Egentligen inte de saknar den, eller de har inte kopplat ihop dem, sig för din pratar. Han bygger ju på Österrikiska ekonomiska skolan. Det är mänger och det är Hayek, det är eh, Mises. Det är väldigt mycket österrikisk ekonomi och att sunda pengar, hårda pengar. Vad det egentligen är som får samhällen att blomstra och sen till slut att falla när någon lär sig att fuska med pengarna. För när någon
1: lär sig fuska med pengarna och späda ut värdet på det, då gör de det. Visst är det så att de första nio kapitlerna så nämns inte ens ordet bitcoin, utan det handlar mer om liksom... Eh, historien och var som historiskt sett har fungerat som pengar och hur pengar kommer till på marknaden. Du nu tog det mig lite där.
2: Det har jag inte tänkt på. Men för jag har som jag, jag har har jobbat läst tre med, gånger nämligen. Jag, jag som... har läst den 20 gånger nu <laughs> säkert, men jag läser kapitlerna fram och tillbaka. Men mm. visst är det så att det börjar ju med primitiva pengar och sen kommer statliga pengar och det kommer ju olika. Man beskriver helt enkelt pengar genom historien, en bra från det är en transportsträcka mm. hela vägen fram till att förklara bitcoin så att man behöver ju inte. Det skulle ju kunna heta ekonomisk översikt. Alltså så pengars historia. Ja, Ol olika
0: historiska former och varianter ja. av pengar. Och sen vilka fördelar då som bitcoin har jämfört med dem eh, kommer sen. Ja, kommer. Ja. Eh, och Där man ser då bitcoin som ett decentraliserat, politiskt neutralt och oberoende alternativ till nationella centralbanker. Eh, ja. Så det är därför du anser att bitcoin standard är en så viktig bok.
2: Ja, för den förklara verkligen. Jag har ju det jag har läst på universitetet. Jag ska inte skryta med fina utbildningar men jag har ändå läst en hel del poäng utan att knyta ihop till en examen. Men jag lärde mig inget av detta på universitetet. Absolut ingenting av detta.
0: Men varför har en liksom fet ekonomiska skolan eller vad man ska kalla det så
2: svårt att se fördelarna med bitcoin, tror du? För att det går ju tillbaka redan till 30-talet och Keynes teorier. Det är ju egentligen Keynes teorier som bygger på, på allting som, som vi har idag. Och Keynes vill ju bort... Han vill ju motverka, alltså kollapser i ekonomiska systemet genom att I men let's print some money. och Eftersom att det är den vedertagna verkligheten som nästan gällt i hundra år, ändå tillbaks till 1914 Federal Reserve, så det är ju det systemet vi kan. Riksbankens Nobelpris, det här inofficiella, det delas ju ut till fiat-ekonomer, alltså det är ju den skolan som gäller. Mm. Och så är det monetaristerna och österrikiska, de, de får småbråka lite grann, men det är ju fortfarande Keynes. Alltså, det finns ingen ekonomisk debatt inom akademin som gör att de här frågorna med hårda pengar och varför vi, de är viktiga
1: den kommer ju inte fram. Jag är intresserad av det du sa om Nobelpriset för att han som vann i år var ju Ben Bernanke för hans forskning om eh, finansiella kriser och han var ju centralbankschef i USA under 2008 och var ju egentligen en av arkitekterna till krisen. Så att, eh, ja, det är, de får lite låsas priser som ibland de här fyra ekonomerna. Ja, men jag tänker också i den här
0: akademiska världen är det inte där de här diskussionerna bör finnas åtminstone diskutera alltså att ifrågasätta saker i synnerhet när man ser effekter i nuvarande ekonomi alltså ekonomi med Inflation och uh, ja, hur, hur det finansiella systemet är uppbyggt.
2: Men har man läst den här boken Bitcoin standard och läst på lite mer om bitcoin och kanske följer, följer några konton på Twitter om bitcoin så då är man ju inte förvånad att inflationen är hög just nu. Man är inte förvånad över det som sker heller för att mm. man förstår att när pengarna spärs ut som de gör med inflation... Så försvinner ju människors köpkraft och allting blir dyrare.
0: Den ökande pe penningmängden helt ja, enkelt.
2: och det, det beskriver ju de vanliga ekonomerna som att de har ju jättemånga svåra ord för detta. Det är MMT och penningteori och M1 och M2 och olika penningmängdsmått. Så att det är jättesvårt för människor vanlig människa. Men jag, att jag tror också att
1: Seyfordin har ju en, en, en poäng eller han argumenterar för att eh, i princip all akademisk forskning är ju statligt finansierad. Så att det finns en styrning av staten med vad de vill ska forskas om. Och det kanske inte är så intressant för staten att forska om just bitcoin eftersom det ändå är en konkurrent till de statligt utfärdade pengarna.
0: Mm. Ja, så kanske det kan vara. Absolut. Det vet man inte.
2: Nej, men det, det låter ju väldigt rimligt för... för Lite
0: konspiratoriskt, kanske.
1: Men, ja, men äh, det, alltså man, jag vet inte hur många som känner till just äh, äh, Seferina Mus då, som, är, som har skrivit den här boken. Han är ju väldigt aktiv på Twitter och han är ju en ganska kontroversiell person. Han, han är väldigt hård i sina åsikter. Han tror ju inte så mycket på klimatkrisen. Äh, äh, han äh, äter bara kött till exempel, så han är ju en ganska kontroversiell person i sig. Skulle du säga att han är en, en toxisk äh, bitcoin-maximalist? Alltså jag, jag tänker inte sätta något epitet på honom, avsätta det själv men han, han skulle nog kunna klassas som det av vissa. Absolut. Mm. Just, det, jag tänkte fråga just det här med penningmängden ökande.
0: Jag letar verkligen över när, när, när ekonomer och även medier försöker förklara anledningarna, orsakerna till inflationen. Den ökande penningmängden den nämns väldigt sällan. Det är oftast andra saker som lyfts fram som orsak till inflationen. Mm. Den ökade penningmängden som orsak till inflationen nämns mest av bitcoiners.
2: Ja, men så har ja, du upplevt det också? Ja men det har absolut, gjort. det började det förra året kan man väl säga med den här containern skeppet som fastnade i kanalen. Det skapade ju höjda priser så att det är alltid någon annan sak som gör att, sakerna, att, att varor blir dyrare i samhället och det var ju viruspandemin och lockdown som gjorde att det var ett uppdämt behov som sen kom så att det finns ju så många förklaringar och det är som att man tassar runt den här inflationselefanten
1: i rummet mm. så jag inte, Man ska inte bara säga att det bara är för att man öknar penningmängder för det finns ju andra saker också som, som var en del av det men det, man, kan ju i alla fall man, det som säger, man glömmer oftast den faktorn Uh, och uh, jag vet inte om ni läste det. Sarvenka skrev ju en artikel i aftonbladet här nu om att uh, Riksbanken är ju i princip bankrutt, ju. För de köpte ju upp så jäkla mycket uh, obligationer under eh, eh, krisen här nu- för två ja, ett och ett halvt år sedan. Eh, och i och med att räntan har gått upp- så har ju värdet på obligationerna gått ner. Så Riksbanken har ju förlorat jättestor- alltså om det var 50-70 miljarder- som nu staten måste gå in med- för att rädda Riksbanken. Mm. Och
2: vilka vad får, pengar, vad får staten pengar från då?
1: Ja, det är antingen från oss- eller så får de låna upp det. Men det är ju inte jättekul att låna upp nu- liksom, när, när räntorna är så höga som de är. Så att, det är ju ett, ett problem också- att eh, det Alla behöver pengar nu men det finns inga pengar.
2: Det är ju märkligt också för att det är ju bara att låna så skapas det nya pengar. Mm. Just hur pengar skapas är ju
1: fantastiskt som men jag måste inte råd med räntan, det, är, ja. det. Ja, det är det. Staterna har ju inte råd med de här höga räntorna egentligen, i alla mm. fall inte långsiktigt. Och då är inte ens räntorna klara uppgången där kanske? Nej, de tror ju att reporäntan kommer att landa runt 3% nästa år. Mm. Eh, vilket skulle vi betyda att vi får boränta runt 5%. Mm. Ja, det är ju verkligen en skillnad. Eh...
0: Har du haft någon kontakt med författaren, säger för du, hos själv eller så? Alltså har ni fått hans blessing eller hur?
2: Nej, jag har inte haft kontakt med honom. Däremot så på Twitter har jag ju åtminstone likat och repostat och sådana saker. Det, det gör han ju, men den här boken är översatt till 36 språk. Och det är ju ganska stora translator teams bakom så att det handlar om 150 personer säkert. Han, har ju inte, han sitter ju inte och ringer till oss. Nej, men ni måste ju ändå få godkännande. Ja, ja. Eller, ja. eller han kan ju inte läsa svenska så att... Jag förstår inte godkännandet i... Ja, men men I Han måste ju vara medveten om vad ni gör. Ja, absolut. Menar så, förlåt. Eh, Seyferin sålde ju rättigheterna till boken då, till Konsensusförlag som då har gett ut boken. Konsensus startade ju Finland och är ju en gräsrotsrörelse inom bitcoin. Att de översätter ju bra litteratur inom bitcoin-ekonomi och självständighet inom ekonomi till till, originalsprå alltså till originalböckerna till hemspråken så att fler ska kunna lära sig om detta. Och nu finns den då på över 30 språk, vilket gör att väldigt många människor kan läsa om Bitcoin på sitt eget modersmål. Och det underlättar, det sänker ju tröskeln otroligt.
1: Visst är de så pass nischade Consensus Network att de är ett Bitcoin-only-förlag? Ja. ja. Det är ganska unikt De
2: har ju också några böcker som inte egentligen handlar om Bitcoin, utan mer ekonomisk teori. Och de har väl... Ja, jag, jag vill säga just... Jag kan inte titla men jag, jag såg några titlar som inte var egentligen Bitcoin-böcker, utan mer... Men de har inte skrivit om några altcoins kanske? Nej, det har de ju inte gjort. Det är rätt. Vad var det svårast med att översätta den här boken? Då? Det är att översätta. Att översätta bra. Jag är fruktansvärt imponerad av de som har gjort detta. Jag, jag ska ner min egen roll som översättare utan jag har ju varit korrekturläsare. Jag började översätta. Och sen um, kände jag att nej, det här är inte min grej riktigt. Eller... Man vill, man vill ju lämna ifrån sitt arbete som är bra så att det är jättesvårt att översätta bra även om man tycker man är duktig på engelska. Jag är kanske sämre på prata, men duktig på skrivare. Men däremot så begriper jag ju bitcoin är duktig på att formulera, formulera mig på svenska. Jag skriver ju själv artiklar på svenska om bitcoin. så att Skriva om bitcoin kunde jag och där tänkte jag att ja, men jag är med på detta och sen insåg jag att nej men översättning var inte min grej så jag har varit korrekturläsare åt de andra och sen har jag också haft det här övergripande att sy ihop det till ett gemensamt språk och sen har ju teamet såklart varit inblandade i det men det är svårt, det är jättesvårt. Och det är inte fallet och det var inte för mig att översätta, det måste jag äva säga. Det är ett fantastiskt bra team som har gjort. Det här. Mm. Och du sa ju innes vis där Christian, att att översätta med Google Translate, det blir ju en helt annan grej, och det har vi ju inte gjort någonting. Utan här pratar man. Du läser en sida på engelska stycke för stycke, försöker man formulera de här stycken och knacka ner dem till svenska som blir begripligt för sig för din. Har man läst boken på engelska så vet man att det är långa, krångliga meningar. Mm. Och vi ska ju tugga ner detta så att den breda massan i Sverige ska kunna läsa den här på svenska och faktiskt förstå vad den handlar om. Ja, det ska inte vara läst ej förstått. Mm. Nej, jag menar inte att ni har använt nej, jag, Google Translate så, Nej, jag bara det, det ville
0: bara för för vi har ju översatt mm. artiklar på Tree News och sådär uh -huh. och då kan man ju kanske ta stöd av Google Translate för vissa ord och sådär. Ja, men, men grejen är ju att som du säger, man behöver ju läsa förstå och sen berätta själv på ja. sitt modersmål för det är ja. då det
1: blir ett bra språk Aha. flyt på språket. Mm. Ja. Jag tror att det behöver vara konsekvent också i översättningen. Ja. att saker återkommer ju under boken och man kan ju inte översätta på olika sätt.
2: Nej, det är väl lite där min roll sen blev först att de andra översatte väldigt mycket och sen var jag med och läste kom med förslag. Och sen knöt jag då ihop boken nu i slutet. Här.
0: Mm.
2: För att få... Det, man ska ju inte märka att vi är många översättare på det utan det märker man på när man läser på framsidan där, att mm. Att vi är fem, sex stycken som har gjort detta då. Var det något ytterligare som
0: du upptäckte i boken nu när du varit med och korrekturläst den mer grundligt? Och så här, Du har sagt att du har läst den väldigt många gånger men ibland så kan det vara saker man upptäcker på åttonde gången man läser ett verk- uh. Snarare, alltså framförallt att du går igenom texten på det här sättet,
2: snarare än när du bara läste igenom den. Ja, säga. men jag får en helt annan förståelse. Alltså även om jag har läst boken på engelska förut, nu när jag har läst den på svenska och jobbat med den på svenska så är det helt alltså jag, jag tycker att det är en helt annan bok, även om det precis är precis säger för dins meningar som kommer fram. Så blir det som att läsa den på sitt eget språk som man talar flytande och kan många tusen fler ord på. Det gör en helt annan upplevelse och förståelse för boken. Så har man läst den på engelska så vill jag ändå påstå att om du inte vill köpa den så låna den på biblioteket. Gå till ditt bibliotek och be dem ta hem den åtminstone. Så att den verkligen finns på alla biblioteken. Det vore en fin tjänst till Bitcoin-communityt att, att, bit, att boken finns på biblioteken. Så gå dit, beställ den, be dem ta hem den. Nej, men vad jag upptäckte i boken det är just han är ju rätt hård mot politiker och socialismen går han hårt åt. Och mig, John Maynard Keynes. Men med all rätt också för att det är ju faktiskt det vi ser i samhället idag det är ju konsekvenserna av centralplaneringen och det, han pratar väldigt mycket om centralplaneringens negativa effekter, han pratar om tidspreferensen, att systemet vi har idag gör att man tvingas leva, tänka kortsiktigt för att pengarna tappar ju sitt värde. Hade man bytt sin tid mot, man bytt sin tid mot pengar om pengarna hade hållit värde bättre över tid så skulle man ju kunna prioritera sin tid annorlunda. Nu måste man ju. Sätta spett på pengarna innan de tappar värde.
1: Eller investera dem. Eller investera dem, ja, ja, man kan ju
2: också bli det. Börsen har, har ju kastat 6-10% och inflationen 3% så att man måste investera dem eller sätta spett på dem via krediter Eller jobba mer och få ett bra kreditscore så man kan ta större lån för att finansiera sin livsstil. Han pratar mycket om det. Han, han har fått mycket kritik också för det här kapitel 5 med konst och sånt. Att han sågar ju modern konst och han sågar musikindustrin och... Men det är ju hans bok. Mm. Jag tror att han, alltså,
1: hans, hans tesa var att förr i tiden så var mycket mer tid att göra konst. Man kunde aha. lägga flera år på vissa aha. saker.
2: Ja, han skrev om Michelangelo som mm. hängde i kyrkan upp och ner och snickrade och skulpterade i 30 år och fick gikt av sitt trälande. Det är en fin dikt som är med i boken. Det var fantastiskt att läsa den på svenska nu. Så att, ja, det, det, det är en helt annan läsupplevelse att ha den här boken nu på svenska.
0: Vad tror du skulle hända om den här boken blev obligatorisk
2: läsning på ekonomiutbildningarna i landet? Ja, då skulle ekonomiutbildningarna i landet eh, halveras på några års sikt tror jag. I, för de hade inte behövts på samma vis. Ju. Hela finansiella systemet bygger på att de här ekonomiutbildningarna lär ut om den ekonomiska skola vi har i samhället nu. Så att skulle vi gå över till en, en, den här bokens skulle bli en läromedel på universiteten på ekonomiskolan så skulle det ge upphov till frågor som ställs som aldrig tidigare har ställts. Och det i sin tur leder ju till att Sunda, fritänkande människor ändrar sitt beteende på ett eller annat sätt.
1: Han har ju skrivit en till bok som heter The Fiat Standard. Ja. Vet ni om den också kommer översättas till svenska? Finns det några sådana diskussioner?
2: Jag, jag hoppas det, för att Konsensus har ju översatt den till eh, flera andra språk och jag hoppas att de har även till för Sverige. Mm. Så det det är Har du, att du läst den, kom... den också? Jag har inte läst Nej. hela, ska jag säga. Jag har varit upptagen med den här boken mm. i stort sett.
1: Jag, jag, jag har faktiskt läst eh, hela. Jag gjorde det under en semester i början på året. Och om man tycker att kapitel 5 är extremt så är hela den här boken ganska extrem. Han, han går igenom hela det finansiella systemet idag. Alltså hur... Mm. Vi historiskt sett har gått från att vi började på en fiat-standard där vi är idag. Men han går också igenom hur fiat-standarden har förstört vår, vår mat egentligen. Att vi äter mycket sämre mat idag. Mm. Så det är ganska mycket saker som man... Alltså man behöver inte svälja allt med hull för han För han är ju väldigt kritisk väldigt mycket och ganska extrem i sina åsikter. Men det får ändå vakna till lite. Absolutely. Vilket jag tyckte var intressant.
2: Nej, men Just det du säger med maten och, och de bitarna det har jag ju hört. Och han, Fiat Akademia har jag läst några tweets av honom också och lyssnat på någon podcast. Så det, det ligger mycket i det, att Fiat... Har ju förstört, uttrycker han ju som att det, det är ju därför som man tänker mer kortsiktigt. Det syns ju egentligen på byggnader som byggs idag. Går, med, går ut här i fina Stockholm och gamla stan, det är jättefina byggnader som är 100 150 år gamla. Och hemma vi nu så byggs det ju en, allting ser ut som paddelhalla nu. Det är ju lite skummen med plåt på sidorna. Det är Fiat som har gjort detta. Eh,
1: du skriver en egen bok också, eller hur? Ja, Eh, det gör jag, ja, kul. om bitcoin ja. varför, hur kommer det sig? för det är ju ett stort projekt att skriva bok det tar Jo men har, liksom. jag har ju
2: jobbat med bitcoin nu i ett år och lite till alltså haft, haft lön, inte heltid för att det är ju, jag valde att sluta med politiken nu och sen kände jag att jag ville gå tillbaka och ge tillbaka någonting till samhället för de åren man har varit inne i politiken och skyddat systemet. Så att jag har skrivit lite på en egen bok parallellt. Jag ska inte säga att, att det är en ny bitcoin-standard för att det är det inte. Men det är egentligen en bok för att sänka trösklen. Jag, när jag började tänka på den här boken så var det ju inte så att jag var inblandad i det här översättningsprojektet heller. Så att jag visste inte riktigt att det var på gång heller med den här boken. så att Det ena gav det andra och nu, den, den kommer komma så småningom här men jag tycker att The Bitcoin Standard det är ju Bitcoin-boken. Det är ju den som man ska läsa. Så min egen bok vill jag gärna tona ner lite i detta. Vad heter den? Bitcoin-handboken. Mm -hmm. Så att den är väl lite mer... Jag har nästan tänkt att det är en sån som jag har skrivit med åtanke till, till min mamma och hennes kompisar och syrran och hennes... Alltså, så, va, vanliga människor som inte är så intresserade av Bitcoin. Inte, in, inga maximalister och inga altcoins utan människor som vill lära sig om Bitcoin på sunt bra sätt. Så jag tog lite avstamp i den motionen jag skrev till fullmäktighet på. Motionen var ju 6-7 sidor och sen tog jag avstamp i det och fördjupade de resonemangen lite grann så att det är klart man kommer känna igen lite grann om man är insatt i bitcoin. Men har man aldrig läst någonting om bitcoin så är ju min boken också en, en, en bra kom igång grej. Mm. Du får kanske komma tillbaka när den är släppt och prata om den. Ja, det är många resor till Stockholm då. Nej. Ja,
0: men det är kul att ha det här. Vi ska börja avrunda. Om man vill
2: få tag i den här, den är på gång nu. Ja. Hur gör man då? Ja, men vad roligt att fråga, för det finns ju flera sätt ju. Just nu går den bara, har vi kamera i bild, mm. bitcoin-standarden. Den säljs ju via Consensus Network. Det heter helt enkelt Consensus.network. Där kan man nu förbeställa den. Och betalar man med bitcoin får man 10% rabatt. Och har man då en rabattkod så får man ytterligare 10% rabatt. Har ni en egen rabattkod? Eller? Jag har en
1: rabattkod faktiskt. Jag har, jag har ja.
2: satt upp det här i veckan. Så att om man skriver in bitcoin bitcoinpodden så får man ytterligare rabatt. Okej, okay. gå till consensus.network om man vill köpa boken. Så klickar man på Bitcoin bitcoinstandarden. Var noga att välja svenska versionen. För den finns ju på 20 listat på hemsidan säkert. Så ta den svenska, det finns en scrolllist i kanten och sen helt enkelt gör man ett köp där och skriver man då bitcoinpodden får du 10% rabatt på det redan låga priset, vi har ett introduktionspris nu och betalar dessutom med lightning eller bitcoin så får man ytterligare 10% rabatt sen kommer ju boken listas på de vanliga bokhandlarna också, och säkert eh, internetbokhandlarna. men går man in till, till vanliga bokhandlar hemma i stan gör gärna det, så ni som lyssnar på detta och fråga om boken så att de tar hem några stycken
1: och det är stor sannolikhet att man får den under granen om man beställer nu
2: det, det är vi. vi är lovade, typ om inte jorden kollapsar eller någonting händer som, som man inte kan förutsäga idag. Så ledtiderna är så pass god marginal att den kommer komma. Mm. kul. Björn Tisjö, svensk
0: bitcoinutbildare. Stort tack för att du gästade Bitcoin-podden, återigen. Ja, men tack för att jag fick komma.
1: Mm. Martin, vem har vi som gäst nästa vecka? Nästa vecka kommer Sergej Kotliar, som är vd och grundare för Bittre Fille, mm. som är jag skulle säga, det största svenska kryptoblaget vi har just nu. Också återkommande gäst. Också återkommande gäst. Ja, han var här och berättade om sitt företag för ett år sedan och nu så tänkte vi ska prata mer om deras Lightning-satsning. De gör ju ganska mycket i El Salvador. Um, och El Salvador försöker ju onborda i princip hela sin befolkning på Lightning. Eh, och jag tror de har, kan vara femte eller sjätte största Lightning-kanalen nu Bitrefill. Så det skulle bli jätteintressant att prata med honom hur deras ä, arbete, hur, hur de jobbar med det, hur det går. Eh, för Lightning är något som är väldigt, väldigt viktigt för eh, Bitcoin. Eh, vi lanserade ju även en Discord-server för Trio eh,
0: för ett tag sedan. Eh, hur går snacket där?
1: Jo, nej, men det, det flyter på ganska bra. Loke från Positiva Pengar som har för två veckor sedan har ju varit inne i kanalen, bland annat, och svarat på en del frågor som folk har haft efter avsnittet. Jag mm, har uppskattat eh, säkert. Jag tror även Björn kanske är där ibland då och då. Så att, jag har tittat in några gånger. Jag, jag har, har tittat vet. in några gånger. Mm -hmm. Så att om man kanske vill ställa frågor till Björn om boken så kanske han har möjlighet att svara där, på dem där. Och som sagt, vill man gå med i den här discorden så är det discord.gg Ja, och glöm heller
0: inte att följa oss på Instagram där vi heter Bitcompodden, och prenumerera även på trios Youtube kanal nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka